0: Der Bundesrat hat sich heute lange und vertieft mit der Pandemiesituation auseinandergesetzt. Es war kein einfacher Entscheid. Aber der Bundesrat ist aufgrund der epidemiologischen Lage zum Schluss gekommen, dass eine Verlängerung und Verschärfung der Maßnahmen unbedingt notwendig sind.
1: Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des Podcasts.
2: Das Podcast-Team hat sich heute länger und vertieft mit der Situation auseinandergesetzt.
3: Und wir haben uns entschieden, auch in diesem Jahr den Podcast weiterzuführen. Und zwar so lange, bis wir wieder die Fadi draussen machen
4: In diesem Sinne herzlich willkommen beim Podcast.
1: Herzlich Willkommen bei Pfadi auf die Ohren. Stellt euch vor, ihr kommt auf die grosse Schanze. Ein paar Leute sind schon dort und aus allen Himmelsrichtungen kommen Wölfchen, Pfaderinnen und Leiterinnen. Nach der lauten Antreten von allen Meuten und Trüpp sammeln sich alle in zwei riesigen Kreisen. Die Wölfchen im Inneren und Pfaderinnen ringsherum. Auf das gemeinsame TIAI, eins langsam und das zweite Mal viel schneller und viel lüter folgt eine kurze Ansprache von der Gorleitung und zur Freude von allen werden Jahressterne verteilt. Am Schluss gibt es noch Gruppenfotos und er kann die erste Übung vom neuen Jahr starten. Aber auch in diesem Jahr ist alles chli anders. Ab heute ist der Pfadi-Podcast wieder regelmässig für euch da. Und es gibt Erfolg, was zum Gora-Treten. Zu Auf euch wartet ein spannendes Interview mit dem Fuso, eine weitere Geschichte aus dem Dschungelbuch, ein neues Mitglied im Podcast-Team und ein paar andere tolle Sachen. Als erstes starten wir gerade mit dem Interview. Ihr kennt sicher fast alle der Fuso, einen begnadeten Lagerkoch. Der Tabasco hat sich noch im alten Jahr mit dem Fuso getroffen und ihn interviewt.
4: Hallo zusammen, ich nehme hier ein Interview auf in rhein Anwesend ist der Fuso, Diami und Skilia als Background. Äh, Fuso, freut mich, dass du da bist und hast Zeit nehmen Wie geht es dir? Ja, mir geht es gut. Es
0: ist schön, dass ich das ersten Mal sit ja fast über ein Jahr wieder etwas Pfadimässiges machen Ich habe mich sehr zurückgehalten mit sozialen Kontakten mit, mit anderen Pfadfindern. Und ja, finde ich es schön, wieder mal in
4: die zu ziehen. Wer bist du? Was machst du? Und äh, ja, was ist so die Zukunft oder deine Tätigkeit in Pfadi?
0: Ja, äh, ich bin der Fuso. Ich bin ja, seit über 30 Jahren bei Patria. Ich bin zurzeit noch der IS-Coach von Patria. Das heisst, ich schaue, dass staatliche Subventionen kommen, äh, verlagern.
4: Ja, wir kommen zu unserer Frage, die immer mal wieder vorkommt. Was ist Pfadi für dich?
0: Ja, das muss ich herausholen. Also, ich bin in der ersten Klasse äh, auf dem Schuhhof angeworben worden. Ähm, ich sollte doch mal bei den Wölfchen schnuppern. Und das habe ich gemacht. Und ich habe eigentlich dort, Pfadi, alle meine Kollegen lernen können. Ähm, mit Leuten aus der Klasse habe ich wenig gemacht, aber ich habe mich nachher auf dem Schulhof, äh, Schulhof mit den Leuten getroffen, die Pfadi sind. Und das ist eigentlich lange so gegangen. Erst so siebte bis neunte 9. habe ich andere Kollegen lernen können, aber es hat sich herausgestellt, dass ich auch in der Pfadi einfach mit dem Schweizer Schweizerstern war. Und darum, Pfadi ist für mich vor allem Kollegen oder mein Kollegenkreis.
4: Ich möchte noch fragen, als langjähriger Pfater, was möchtest du den nächsten Pfadigenerationen generationen weitergeben? Ja,
0: eben, wie gesagt, ich bin mit der Pfadi eigentlich gross geworden und so wie ich in der Pfade bin, das ist auch also das, was mir wahren Persönlichkeit am nächsten kommt, so wie ich hier gebe. Und das ist halt schon, glaube ich, ein herausstellungsmerkmal von Pfadi. Wir akzeptieren alle und... Ähm, ja, man kann darum so sein, wie man ist. Und ich möchte eigentlich sehr, dass das eben nachfolgende Generationen sein können, ähm, sich selber sein und
4: Kollegen finden, Ihr Ja, du hast es vorher erwähnt bei der Vorstellung. Du bist der Coach. Was macht der Coach?
0: Ja, der Bund hat das Programm, das Jugend und Sport heisst. Und ja, der Bund möchte eigentlich gerne, dass sich junge Leute viel bewegen, Sport treiben, weil sportliche Leute sind gesunde Leute, genau, und das bedeutet auch, dass gewisse Regeln eingehalten werden müssen. Und ich habe es vorher schon erwähnt, ich bin eigentlich dazu Zuständig, dass staatliche Subventionen verlagert werden, also sogenannte I s beiträge und die bekommen wir, wenn wir gewisse Auflagen vom Bund erfüllen. Das heißt, wenn wir pro Tag nur Sport machen, wenn die Sicherheit eingehalten wird, ähm, wenn auch Schlafenszeiten eingehalten werden. Und das heißt, ich muss jedes Programm, das die Leiter machen, schnell anschauen, ähm, ob das stimmt von den Zeiten her, von täglichen Sport her. Und ich muss auch ihre Sicherheitskonzepte überprüfen, ob sie sich äh, etwas überlegt haben, äh, wie dass man möglichst Unfälle verhindert. Und wenn das so ist, dann melde ich die Lager bei I&S an und dann bekommen wir eben 7 Franken pro Tag und Kind äh, pro Lager.
4: Okay, das ist sehr spannend und hoffe, das hilft auch gewissen Leuten, die das so noch nicht kennt, haben, mal das Wissen zu haben. Braucht das viel Zeit, das zu kontrollieren?
0: Äh, je nachdem, wie das die Leiter sich haben vorbereitet, oder je nachdem, wie gut sie die Lager geplant haben, ähm, kann es entweder sehr schnell gehen, oder wenn ich mehrmals nachfragen muss, fragen, wenn noch Sachen fehlen, die ich einreichen muss, erreichen, dann kann es sehr aufwendig werden. Ähm, aber es ist natürlich nicht vergleichbar mit der Position als äh, Leiter oder Leiterin, ähm, die sie natürlich mehrmals pro Woche äh, am Federle und ich halte vor allem Vor- und Nachlager.
4: Ja, also Aufwand ist nicht übertrieben groß, aber er ist durchaus da und so wie es dort ist er ja recht essentiell. Du bist, wie für uns üblich, mit der Uniform hier angetanzt. Äh, das freut mich sehr fest. Ich wollte fragen, was ist dein speziellste, interessanteste Abzeichen auf deiner Uniform? Ja,
0: ich muss vielleicht sagen, ich habe die Uniform mal gefunden. Die ist in einem Pfad heim irgendwo in der Ecke gelegen, Hat niemandem gehört und sie hat meine Größe ungefähr. Darum habe ich sie gehalten. Das Interessante ist, sind die alten Jahressterne. Also dann zumal es hat es noch drei verschiedene Farben. Gegeben. Bronze, Silber und Gold. Bronze für ein Jahr. Silber für fünf Jahre und Gold für zehn Jahre. Pfade da sein. Das ist sicher äh, ein herausragendes... Ein, ein spezielles äh, Abzeichen. Und... Was auch noch ist. Ich habe den alten Patria-Flotter. Das sind so, sie drei Bändchen an den Schulter. Rot-weiß-rot. Was vielleicht auch noch interessant ist an meiner Uniform, ist, ich habe das Batteria-Abzeichen an einer völlig falschen Stelle aufgenäht, um ein Loch zu stopfen, das eine Monstermaus hinefressen hat. Eine äh, Monstermaus? Ja, auch da muss ich vielleicht ein ausholen. Ich bin einig mit Lapis Lazuli in meine Vila, oberhalb von Spiez gsi, Ein wunderschönes Pfadienheim mit Blick auf den Brienzersee Thunersee Ein wunderschönes Pfadienheim mit Blick auf den Thunersee Und ich habe dort in einem Raum für mich geschlafen. Und in der ersten Nacht bin ich von einer Maus terrorisiert worden. Ähm, es ist nicht eine einfache Maus, sondern sie war etwa dackelgross. Gewesen. Und ich habe dann... Ja, was macht man so eine Situation? Die einzige Option ist Flucht natürlich. Ich bin in einen anderen Raum gegangen, hab, ähm, um meine Matratze herum einen Kreis aus Kerzchen gemacht. Und trotzdem hat die Maus, aber ein riesiges Monsterfeig, mich die ganze Nacht terrorisiert. Also ich habe so ihre scharfen Klauen auf dem Holzboden gehört, ähm, ihre messerscharfen Zähne haben an allem genackt. Ich weiß halt auch nicht, woher die Maus kommt möglicherweise ist sie aus einem zelappa spieß entflohen oder mutiert aufgrund von diversen ja, Spezialeffekten, nachtierer Chemikalien, von vorher Das würde auch die drei leuchtig violetten Augen von erklären. Und hatte Fall hat sie offenbar doch Angst vor dem Feuerkreis, den ich um mein Bett hat gezogen habe. Aber sie hat das nächste, angegriffen, nächste, das mir nach mir Uniform. uniform Uniform. Und sie hat wirklich der ganze Arm äh, ist zerfetzt, also ja, der Stoff dort. Und darum musste ich den der flot aufnehmen, um das Loch zu kaschieren.
4: Okay, ja, äh, mit dieser Sensation äh, ist doch das Interview jetzt durch. Merci vielmals für, die, für den Einblick in deine Pfadikarriere. Schön, dass du da gewesen. Merci.
1: Die heutige Folge wird gesponsert vom Bestattungsinstitut GrabGrab. -Grab. Wir möchten uns für Ihre Unterstützung bedanken und Sie haben sogar ein Gewinnspiel für euch organisiert. Herzlich willkommen, Herr Graber. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Bestattungsinstitut Grab Grab gibt dort totlangweiligen Alltag wieder einen Sinn. Mach jetzt mit bei unserem Gewinnspiel. Nur nach drei richtig beantworteten Fragen kannst du coole Beerdigungsaccessoires gewinnen und den Friedhof rocken. Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich direkt beim Podcast-Team. Die Auflösung wird am 23.01. auf der Pfadi-Website bekannt geben. Wir freuen uns auf deine Teil- und Anteilnahme. Wie der Herr Graber gesagt hat, könnt ihr euch beim Podcast-Team per Mail an ohren.pfadipatria.ch melden, falls ihr weit ein Gewinnspiel mitmachen. Wir wünschen euch viel Glück! Jetzt kommt der dritte Teil von der Dschungelbuchgeschichte,
5: gelesen von der Gin. Teil 3 – Das Treffen am Wasserloch Seit einiger Zeit ist das Wasser im Dschungel knapp. Die nächste Regenzeit liegt noch nicht in der Luft, darum entschließen sich die Dschungelbewohner zu einem Treffen am Wasserloch. Dort soll besprochen werden, wie mit dem wenigen Wasser umgegangen werden soll. Mogli wartet ungeduldig auf dieses Treffen. Es ist immer aufregend und lehrreich, wenn sich die Tiere des Dschungels zu einem Treffen versammeln. Balu, der sonst immer großzügig ist, will ihm jedoch verbieten, dabei zu sein, da bei solchen Treffen die Emotionen hochgehen. Nicht selten führen Meinungsverschiedenheiten zu Kämpfen, die mit Verletzten enden. Doch seit Mogli davon erfahren hat, will er es sich nicht aus dem Kopf schlagen lassen und so willigt Balu schließlich ein. Natürlich hat auch Lady Wukai von diesem Treffen gehört und N'Bada davon erzählt. N'Bada will unbedingt am Treffen teilnehmen. Tama möchte sie aber lieber nicht dabei haben, weil sie glaubt, dass ein solches Treffen für ein Menschenkind viel zu gefährlich ist. Als sie und Lady Wukai gerade am Pläne schmieden sind, wie sich N'Bada nachts unbemerkt aus ihrem Gehege schleichen könnte, werden sie von Tama überrascht. Die beiden verstummen sofort und schauen Tama unschuldig an. Doch sie können ihr nichts verbergen, denn Tama kennt ihre Freunde zu gut. Schließlich erzählen ihr die beiden vom Treffen. Tama ist begeistert. N'Bada versucht immer wieder, Tama die Teilnahme am Treffen auszureden. Tama jedoch lässt sich nicht davon abbringen. Da Lady Wukai und N'Bada keinen wirklichen guten Grund finden. Tama von ihrem Vorhaben abzubringen, darf sie schließlich mit. Als der Mond am höchsten steht, machen sie sich auf den Weg in den Dschungel. Am Wasserloch versammeln sich alle Tiere. Die ganze Wolfsmeute mit samt dem Leitwolf Akela ist bereits anwesend. Die Elefantenherde Banyan, Shiva die Heuschrecke, Bagira der Panther, Chil der Geier, aber auch Iki, das Stachelschwein und Mang die Fledermaus sind dort. Auch Ka, die Riesenschlange und Tabaki der Schakal haben sich um das Wasserloch versammelt. Etwas abseits hockt sogar die wilde Affenbande Bandarlog auf Bäumen und schaut dem Treiben zu. Die Bandarlog hält sich zwar nicht an das Gesetz des Dschungels, doch bei einem so wichtigen Treffen will auch sie zuschauen. Neben Balu steht Mogli. Die meisten Tiere beachten ihn nicht speziell, er gehört mittlerweile zu ihnen. Sie haben ihn schon lange akzeptiert. Nur Tabaki schielt immer wieder misstrauisch zu ihm hinüber. Tama hat sich hinter Nbadas Rücken versteckt und verfolgt interessiert die Zusammenkunft der Tiere. Sie versteht noch nicht alle Tiersprachen und muss Bada immer wieder um Übersetzung bitten. Sie wird immer neugieriger und drängt sich weiter nach vorne. Um besser sehen zu können, drückt sie sich an den Badas Bein und beugt sich vor. Tama erschrickt, als sie plötzlich direkt in die Augen von Mogli schaut. Auch Mogli erschrickt, als er Tama sieht. Als sie ihm fest in die Augen schaut und seinen Blick nicht ausweicht, rennt er verwirrt davon. Tama wundert sich, was ein Menschenkind an einer solchen Versammlung macht und plötzlich interessiert sie nicht mehr, was die Dschungeltiere miteinander besprechen. Da Bada vertieft zuhört, ist es ein Kinderspiel, sich davon zu schleichen. Doch wo ist dieser Junge hingegangen? Vorsichtig folgt sie seinen Fußabdrücken auf den Boden. Unterdessen ist Mogla auf einen Baum geklettert. Sein Herz schlägt ihm bis zum Hals, als er das Menschenkind plötzlich unter seinem Baum entdeckt. Tama schaut nach links und nach rechts, bückt sich, um den Boden genauer zu betrachten, und schaut sich unflüssig um. Mogli versucht ganz leise noch höher auf den Baum zu klettern, doch als er sich an dem Ast über ihm hochzieht, gibt dieser plötzlich nach und Mogli fällt direkt vor Tamas Füße. Tabaki, der Schakal, hat erstaunt beobachtet, wie Mogli von der Versammlung weggerannt ist. Schleichend verlässt auch er die Versammlung am Wasserloch und spürt Mogli nach. Jedoch ist er sehr erstaunt, als er neben Mogli noch ein anderes, fremdes Menschenkind unter dem Baum erblickt und freut sich darüber. Da er großen Appetit hat, auf leisen Pfoten und die Augen direkt auf Tama gerichtet, kommt er den beiden immer näher. Mogli hat den Sturz vom Baum unverletzt überstanden, doch der Schreck ist ihm gehörig in die Knochen gefahren. Etwas zittrig steht er auf. Da entdeckt er Tabaki, der schon ganz dicht an Tama herangeschlichen ist. Laut Schreien trennt er auf Tabaki zu, um ihn von Tama abzulenken. Die anderen Tiere hören Mogli Schreie und kommen herbeigeeilt Während die Dschungelbewohner Tama betrachten, schleicht sich Tabaki wütend davon. Da die meisten Tiere Tama noch nicht gesehen haben, ist die Verwirrung groß. Mit seiner festen Bassstimme sorgt Tati Rasch für Ordnung. Das ist Tama, erklärt er ruhig. Sie gehört zu uns. Und zu Tama sagt er, das hier ist Mogli. Er ist ein Kind der Wölfe. Dabei zeigt er mit seinem Rüssel auf Mogli. Ihr habt euch wohl gerade kennengelernt, er mit einem Augenzwinken. Tama und Mogli antworten nicht. Neugierig und etwas schüchtern betrachten sie sich gegenseitig. Währenddem ruft Hattie die anderen Tiere zurück zum Wasserloch, um die Diskussion zu Ende zu führen. Nachdem er alle Tiere angehört hat, schlägt er vor, dass es für alle das Beste ist, wenn ein ewiger Friede am Wasserloch gelten soll. Kein Tier darf von einem anderen angegriffen werden, während es am Wasserloch trinkt. Ein Raunen und Brummen geht durch die Versammlung. Doch alle sehen schließlich ein, dass dies die beste Lösung ist. Ja.
2: Heute, also am 16. Januar, wäre ich ja eigentlich Scora getreten. score, score ist dort, wo alle zusammenkommen, zusammen Fotos macht und zusammen uns Spiele Spiel spielt. Logischerweise geht das dieses Jahr leider nicht. Wir haben keine score Adrette und heute gibt es gar keine Pfadübung. Und somit fällt das Foto, wo normalerweise alle von Pfadi drauf sind, das Jahr aus. Wir haben uns jetzt aber gedacht, das Foto machen wir trotzdem. Zum Mitmachen brauchst du nur ein Handy oder ein Fotoapparat, deine Uniform und deine Krawatten. Nimm ein Selfie oder ein Foto von dir in deiner Uniform und Krawatten auf und schickst dir mir, das ist der Wombat, per E-Mail ww.wombat.pathipatria.ch, WhatsApp oder auf mein Handy. Und daraus machen wir dieses grosses Mosaik, unser Score-Foto in Zeiten von Corona. Falls du Fragen hast, kannst du dich gerne bei deinen Leitern innen melden oder bei mir direkt. Infos dazu findest du auf unserer Webseite www.fadipatria.ch
1: Wie ich schon im Intro habe, haben wir ein neues Mitglied beim Podcast-Team. Hallo Crunchy! Hallo! Wieso bist du bei Fadi auf die Ohren dabei? Also, als Kind wollte ich eigentlich immer
3: Radiomoderatorin werden. Und Traum habe ich aber ein bisschen zurückgestellt. Und als ich jetzt gehört habe, dass «Pfadi auf die Ohren» ein Podcast ist, der sozusagen meine zwei Lieblingshobbys, und zwar «Pfadi und das Radio» verbindet, habe ich gedacht, da muss ich auf jeden Fall mitmachen. Mega cool. Und was machst denn du dort «Pfadi», so normalerweise? Ich bin schon seit etwa sieben Jahren bei ihr, Pfadi, und zwar beim Gürbetrupp, wo dazu noch «Pfadi» auch gut geheissen hat. Und als ich etwas älter war, habe ich dann angefangen zu leiten. Zuerst bei der Wölfchen bei Bagira und dann beim Gürbetrupp. Und im Moment leite ich noch bei PTH Bern. Das ist eine Pfadi für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen. Bei der Patria bin ich gerade nicht mehr so aktiv, aber ich gehe sehr gerne aushaufen und in den Lager kochen. Und ich freue mich natürlich jetzt sehr, beim Podcast dabei zu sein.
1: Mega cool. Das freut uns natürlich, wenn wir so jemanden Engagiert dabei haben bei im Team. Und wer hat dich denn eigentlich da hergebracht? Hm, das könnte eventuell
3: ein Geschwister von mir sein, Aber wer mehr darüber erfahren wird, muss natürlich unbedingt nächstes Samstag wieder einschalten bei Pfadi auf die Ohren.
1: So gut, ein richtiger Cliffhanger, damit alle näher einschalten nächste Woche. Also crunchy, deine erste Aufgabe hier im Podcast ist, dass du gerade das Outro machen kannst. Super, dann machen wir doch das.
3: Das war es auch schon wieder für diese Woche mit Pfadi auf die Ohren. Schick uns doch ein Foto von dir in Pfadi-Uniform, im Querformat, dass wir ein grosses Mosaik-Gruppenbild machen können. Merci fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über jedes Feedback. Schreib uns einfach ein Mail an ohre Diese Woche geht ein ganz grosses Merci an Fuso. Merci auch noch am Institut GrabGrab -Grab für das tolle Gewinnspiel. Wenn du auch mal im Podcast möchtest, melde dich doch bei uns. Abonniere uns in deiner Podcast-App, dann kommen die nächsten Episoden automatisch zu dir. Die Links dazu findest du in der Beschreibung. Pfadi auf die Ohren ist ein Podcast von Pfadi Patria. Wolltest du auch in Pfadi gehen, dann melde dich doch unten auf dem Link Ich will auch in die Pfadi. Weitere Geschichten aus der Pfadi kannst du jederzeit in unserem Vereinsmagazin, einem Hallo, lesen. «Fadi auf die Ohren wird vom einem kleinen Team in unserem Fadiheim und von Hey aus produziert. Das Team besteht aus der Diami, dem Puma, der Skilia, dem Tabasco, dem Wombat und mir, der Crunchy. Bis nächste Woche.
2: Es gibt keinen Grund für Panik, aber die Lage ist ernst.